0: Oggi è il 15 settembre del 1935 e in Germania Adolf Hitler ha promulgato le leggi di Norimberga espressione delle teorie razziali su cui si basa l'ideologia nazista e premessa delle persecuzioni degli ebrei da oggi la bandiera del Terzo Reich diventerà una svastica nera in un cerchio bianco su fondo rosso Cosa c'entra la svastica con il nostro presente? Mettetevi comodi perché oggi la prendo larghissima e si tratta di un argomento complesso. Partiamo dalla puntata di Cosa c'entra di due giorni fa, quella dedicata alla statua di Francesco Baracca, dove insieme al cavallino rampante poi finito sul marchio della Ferrari, se vi ricordate, c'è un fascio littorio. Francesco Baracca morto nel 1918, ma statua... Eretta in pieno fascismo. Fascismo che quindi, per quanto Baracca fosse morto prima dell'instaurarsi del regime, adottò l'aviatore postumo come simbolo della propria propaganda usando un fascio littorio. Ecco, in questa puntata parleremo di questo, di simboli, di immagini che diventano segni e di come sia complesso, una volta creata un'associazione tra un'immagine e un periodo storico a cui si lega, andare avanti. O tornare molto indietro. Un po' di storia per la svastica o forse addirittura di preistoria, risalendo la svastica agli antichi graffiti nelle caverne. Abbiamo svastiche in Mesopotamia, in alcuni sigilli appartenenti alla civiltà Harara che risale al 3000 a.C. e che precede la nascita dell'induismo, in Persia, nella regione del Kashmir, Abbiamo svastiche sulla moschea di Cordoba in Spagna, nei mosaici cristiani della cattedrale di Aifa a Costantinopoli. C'è anche una danza del ventre che prende il nome di danza della mezza svastica. Abbiamo svastiche nella civiltà maya, zeca, inca. Anche sull'attribuzione c'è molta varietà perché per alcuni simboleggia la Dea Madre, per altri un buon auspicio che afferisce ai quattro grandi costruttori dell'universo con le loro quattro braccia che sorreggono il mondo. Oppure quattro sono le stagioni? O quattro le fasi lunari? I greci associavano la svastica al culto del sole, di Apollo, ma anche alle quattro gamma, cioè la terza lettera dell'alfabeto greco, emblema di Zeus, e venivano tatuate sul corpo oppure sulle vesti. Per i romani era simbolo di Giove. Ovviamente svastiche sono state trovate anche in Egitto, dove negli anni 50 è stata scoperta una mummia con il disegno di una svastica sulla spalla sinistra. Fino a un certo punto, anche quando era associata alle divinità più chiassose e combattive, comunque la svastica era un simbolo gentile e benaugurale, il termine stesso che deriva dal sascrito conteneva la parola fortuna. In Italia svastiche decorative sono nella Basilica di Sant'Ambrogio, tra i mosaici di Ravenna, Pompeia, Grosseto, nel Duomo di Reggio Calabria in Salento, a Pestum e a Agrigento. Ma ci sono anche esempi molto più recenti nel tempo e che precedono di poco l'impiego della svastica da parte del nazismo. La compagnia ASEA a Milano, per esempio, società italiana di elettricità, aveva le quattro lettere inscritte tra i bracci di una svastica. La Carlsberg, la birra, utilizzò la svastica come logo fin dal 1889. Le prime edizioni del libro della giungla di Kipling avevano in copertina una svastica, Gli scout avevano i distintivi della svastica bianca e persino la Coca-Cola ne fece un famoso ciondolo apri bottiglie nel 1925 per poi ritirare tutti gli esemplari in commercio durante gli anni della guerra. Abbiamo anche una foto di Jackie Kennedy bambina negli anni 30 con un vestitino da nativa americana con le svastiche. Anche in Canada, in Ontario, c'è una città che si chiama Svastica e che fin dal 1922 aveva adottato quel simbolo per celebrare la propria comunità finché nel dopoguerra non subì un durissimo attacco accendendo un forte dibattito sull'opportunità di cambiare o meno il suo nome e alla fine negoziando per tenerlo come nome del paese ma toglierlo come immagine delle insegne perché le immagini sono più potenti delle parole, non è solo un modo di dire. Sempre in Canada la squadra di hockey femminili aveva gigantesche svastiche sulla sua maglia. Insomma, gli esempi anche nel passato più recente di svastiche che nulla hanno a che fare con il nazismo sono tantissimi. Ma ci sono anche svastiche che c'entrano con il nazismo in un modo particolare. Uno di questi esempi è quello visto che ne abbiamo parlato pochi giorni fa nella puntata dedicata a Star Trek della scuola Bauhaus, fondata nel 1919 a Weimar da Gropius e poi chiusa dal partito nazista che condannava l'arte moderna. La Bauhaus aveva una svastica nel simbolo che era stata disegnata da niente meno che Paul Klee, Paul Klee poi costretto proprio dal nazismo all'esilio in svizzera. Naturalmente ci sono anche svastiche per così dire malvagie. Ci sono società massoniche, società segrete antisemite, scuole militari che avevano come simbolo la svastica e dalle quali sicuramente Adolf Hitler prese ispirazione. Ma la svastica non è un'invenzione del Führer. Su come se ne appropriò esistono varie teorie che non approfondiremo qui. Ma dopo che Hitler se ne appropriò, divenne quel simbolo, la svastica, divenne simbolo del nazismo. Prima dell'associazione col nazismo, avendo una storia così antica e così tante interpretazioni e disparate, era un segno grafico che si poteva riempire di moltissimi significati diversi che potevano convivere, a seconda del loro impiego, a diverse latitudini o epoche storiche. Ma a un certo punto arriva il nazismo, ed allora le cose cambiano, con un avverbio fondamentale che è «irrimediabilmente». Anzi, visto che si tratta di un segno grafico, dovremmo dire indelebilmente. È vero che nel 2008, a conclusione di un incontro avvenuto a Gerusalemme tra il gran rabbinato di Israele e l'Indu Dharma, Acaria Saba, è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta in cui si riconosce la valenza religiosa del simbolo della svastica e si rigetta qualunque altro utilizzo inappropriato, come nel caso del nazismo. Ma a che cosa viene associato un segno, un simbolo? Non lo decide l'emittente, non lo si stabilisce di punto in bianco o dall'alto, proponendo che dall'indomani si cambi. Perché ormai è diventata una convenzione, è diventato qualcosa in cui qualcuno associa un messaggio molto preciso. Anche il fascio littorio non è un'invenzione del fascismo. Esiste, come abbiamo detto, in molti monumenti insospettabili in molte parti del mondo che nulla hanno avuto a che fare con il fascismo. Ma dal ventennio in poi in Italia il fascio littorio indica quella cosa lì, senza scampo. È un segno che afferisce all'epoca fascista, a meno che non sia inserito volutamente in un contesto in cui si parla dell'Etruria o dell'antica Roma. Cioè si può non sapere che cos'è il fascio littorio, né da dove viene o a che cosa si riferisce. Lo si può guardare e non riconoscere, ma se lo si usa oggi non è perdonabile non sapere che cosa indichi. A meno di pensare, però per me è quasi peggio, a una specie di inconscio simbolico. Così se un partito, politico, un'azienda, o anche un privato cittadino qui in Occidente oggi decidesse di inserire nel suo ufficio, nel suo logo, sulla sua camicia, un segno come il fascio littorio o la svastica, dovrebbe rispondere di un'identificazione o un'apologia dei regimi. Perché un segno si può riempire, ma non si può svuotare, soprattutto, ahimè, quando è associato a qualcosa di terribile, quando la memoria è ancora così urticante, così viva. Non si può a questo punto ridare un significato gentile alla svastica o forzarne dall'alto l'associazione con qualcosa di totalmente nuovo che cancelli a quello a cui è stata associata, almeno qui, da noi, nel Novecento. Però può continuare a essere riempita. Nuovi significati nel tempo potranno colonizzare quel segno fino a renderlo simbolo anche di qualcos'altro e magari in modo ancora più pervasivo. Oggi, per esempio, è un simbolo sacro già nell'induismo, nel buddismo, nel gianismo e nell'odinismo. Immagino che con il tempo impareremo con lucidità a isolare i casi in cui, per usare un termine a noi caro, non c'entra niente con il nazismo, la svastica, è solo svasticofobia e quelli in cui invece c'è un allarme di pericolo o è un insulto. Ma dubito che nessuno di noi, qui almeno, assisterà a una vera e propria riassociazione segnica. Un simbolo non è un'opera d'arte, è un'opera di comunicazione, è un media, è un veicolo. La svastica, in questo senso, il suo mestiere lo ha fatto benissimo, perché non c'è nessuno che non pensi al nazismo quando la vede. E allo stesso modo, se non è quello che si vuole comunicare, se non è quello a cui si vuole essere associati, almeno finché ci saranno persone che potranno testimoniare che cos'è stato quel simbolo, conviene semplicemente